0: mm <sighs> Est désormais temps de se projeter sur la prochaine saison d'Amiens, la saison 2021-2022 qui va arriver très vite, on l'a dit reprise de l'entraînement le 17 juin par les tests médicaux euh, reprise de la compétition de la Ligue 2 le week-end du 24 juillet, reste à savoir quel diffuseur, reste à savoir à quelle heure et quel jour euh, les choses peuvent encore changer d'ici là, reste à savoir également quel sera le, le règlement de ce championnat est-ce qu'il y aura... Beaucoup de descentes et peu de montées. Est-ce qu'on va passer d'un championnat à 20 à 18 à l'issue de cette saison 2021-2022 Tout ça, les réponses, on les aura dans, dans les prochains jours, les, les prochaines semaines. Il y a une autre réponse également qu'on attend avec impatience, Philippe, c'est celle de, de l'avenir d'Oswald Tanchot, sous contrat jusqu'en 2022 avec l'AMIAC, mais plus que jamais dans le doute concernant son, son avenir. Lui, il souhaite rester. Martel, qu'il est sous contrat. Mais du côté de la direction du club, on se pose la question de l'avenir d'Ozol Tancho. Et je ne sais pas ce que tu en penses, mais ça sent la volonté de changer d'entraîneur, non
1: Oui, alors je vais te répondre, mais au risque de me, de me répéter par rapport à ce que je disais déjà tout à l'heure, pour moi, le, 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 je ne vais pas dire que c'est secondaire, hein, l'histoire du coach évidemment que c'est important de savoir qui va manager l'équité aujourd'hui. Moi, j'attends des réponses sur, et notamment de la, de la direction, sur... Voilà, nous, nous, nous avons une colonne vertébrale, des joueurs qui ont donné satisfaction cette saison et que nous allons garder à 100% de certitude pour la saison prochaine. Et d'ailleurs, c'est ça aussi qui permettra à d'autres, d'autres joueurs ambitieux de venir nous rejoindre et peut-être, hein, si le temps chaud ne reste pas, peut-être un, un, coach, un coach également ambitieux qui saura qui va pouvoir travailler avec du avec du bon matériel. Mais sinon, pour vraiment pour répondre à la question… Euh, j'ai l'impression qu'on est quand même bien lancé pour un pour un changement de de, de de coach et moi j'y suis j'y suis plutôt favorable. Je pense qu'il y a quand même il y a que les joueurs les joueurs qu'on a cités parmi les satisfactions. Je pense que c'est c'est les seules choses qu'il y a à garder de cette saison qui vient de se terminer. C'est il y a pas autre chose tout tout était tout était négatif que ce soit la période bon période sanitaire ça, évidemment les, les les gens à la scène ils sont pour rien mais euh, que ce soit la, la gestion qu'on a eue eu, du euh, club que ce soit euh, la gestion aussi de Tancho. Moi, je ne suis pas un fan de la gestion de Tancho. Tout à l'heure, on parlait de, de nos problèmes offensifs. Euh, des joueurs un peu difficiles, peut-être à gérer, comme euh, Stéphane Ode et puis euh, Mendoza quand il était encore sous nos couleurs. Moi, je trouve que Tancho n'a pas su. Ces euh, joueurs, peut-être un peu plus difficiles, il a, il a un peu un réflexe de les écarter plutôt qu'essayer d'en, d'en tirer quelque chose alors qu'on n'avait rien d'autre devant. Donc, euh, moi, je ne suis pas un fan de, de Tonchot et je pense surtout qu'on a besoin de repartir sur de nouvelles bases euh, en gardant une nouvelle fois quelques, quelques joueurs qu'on, qu'on, avec lesquels on a envie de continuer. Mais après, il faut un, pour moi, il faut un nouveau staff
0: Avant de donner la parole à Adrien et Emilien, je vous propose de réécouter Ozoal Tonchot qui évoquait son, son avenir à la tête de, de la MiSC à l'issue du tout dernier match de la saison précédente, annoncé samedi dernier. Lui, les rumeurs autour de son avenir, les atermoiements de la direction, il ne s'en préoccupe guère. Je répète ce que je vous dis depuis le début, euh, moi je suis sous contrat
2: et quelque part je devrais même pas avoir à répondre à ça parce que je suis sous contrat tant qu'on m'a rien dit. Mais comme on en a beaucoup parlé,
3: et j'ai eu même l'impression que c'était presque un, le fil rouge des dernières semaines, euh, quid de temps chaud. Temps chaud est sous contrat, à un moment donné, il faut juste avoir un tout petit peu de respect des gens qui sont sous, sous contrat. S'il y a des éléments euh, qui sont donnés par la direction, bah, les dirigeants le disent, mais je ne les ai pas lu dire que Tancho était. Euh... Donc, à partir de là, je suis sous contrat. Voilà. J'ai fait mon travail avec mon staff et mes joueurs jusqu'au bout. Et puis
0: après, les gens prendront les décisions qu'ils ont envie de prendre. Oswald Tancho qui martèle qu'il est sous contrat avec la MIAC et euh, voilà, il est déjà dans la préparation de la saison prochaine. Reçu lundi par la direction du club pour évoquer le, le projet. Euh, qu'il envisage pour l'ABSC la, la saison prochaine aux alton Chaux puisqu'il doit présenter un projet. Visiblement, les, les 33 matchs n'ont, n'ont pas suffi pour donner un petit peu une idée de, du football proposé par osalton Chaux de ce qu'il voulait faire avec cette équipe. Adrien, comment tu, tu appréhendes ce, ce sujet chaud voilà, mis sur la table depuis quelques semaines désormais, qui n'a pas été tranché par les dirigeants, qui ne l'est toujours pas, tant chaud reçu euh, Le doute persiste. Euh, sans dire qu'on est revenu deux ans en arrière avec le cas Pelicier, puisque c'est différent. Pelicier était en fin de contrat, il y avait un un autre historique avec le club, mais on est à nouveau dans une période de flou au sujet de l'entraîneur de l'équipe.
2: Ben, moi, je suis assez d'accord avec Philippe. Hein, je suis pas changé de coach, ça me... ce ne serait pas incongru, euh, surtout au vu du spectacle euh, ou l'absence de spectacle pendant la majorité de la saison. Mais moi, ce qui m'importe, c'est que qu'il soit gardé ou non, que, que ce soit fixé rapidement. Parce que là, on est, on est le 20 mai, la reprise de l'entraînement, c'est dans un peu moins d'un mois maintenant. Il faut qu'on sache qui est l'entraîneur, qu'on sache une grande partie de l'effectif et avoir une ligne directrice tout de suite. C'est, là, c'est primordial. Sinon, on va repartir comme il y a deux ans et on va prendre du retard à l'allumage, ou comme l'année dernière, et ça va reprendre du, du retard à l'allumage aussi. Il enfin, faut que tout ça soit fixé extrêmement rapidement.
0: On rappelle que Luque Elstiner avait été nommé après trois semaines de poste vacant à quelques jours de la reprise de, de l'entraînement, puisqu'Amya n'avait pas trouvé d'autres entraîneurs. On avait donc jeté son, son dévolu sur, sur Luque Elstiner, présenté, non pas la va-vite, mais en tout cas en dernière minute avant la reprise de l'entraînement, 4-5 jours auparavant seulement, nommé moins d'une semaine avant la reprise de, de l'entraînement. Bon, Emilien, on n'est quand même pas reparti pour un scénario similaire. Ça serait impossible de voir ministre faire deux fois la même erreur, parce qu'on sait que c'est une erreur quand on nomme un entraîneur aussi tardivement, euh, qu'on laisse le flou s'installer euh, en moins de deux ans de temps, quand même. Rassure-moi. Rassure-moi.
3: Bah, en tout cas, j'espère pas. <rire> parce que... Euh, j'espère qu'ils y- vont apprendre de leurs erreurs. Parce que c'est quand même symptomatique. Deux années de suite, où est-ce que le coach arrive sur le tard, ou arrive en cours de saison, c'est... Enfin, voilà... Euh... C'est peut-être qu'il faut changer aussi quelque chose dans la direction pour, euh,
0: pour apporter quelque chose. Peut-être que c'est pas... Je sais pas comment dire au final. Tu, tu crois qu'on paye la mauvaise gestion de la prépédicier en fait, comme si on n'avait pas préparé la prépédicier, alors qu'on l'a, on rappelle quand même, un petit peu poussé vers la sortie en, en lui demandant de terminer dans, dans les dix premiers de Ligue 1 pour que la deuxième année de son contrat soit, soit automatique pour un club qui venait uniquement de se maintenir la deuxième fois en Ligue 1, euh, on avait compris que les relations avec John Williams étaient compliquées. Finalement, après son départ, on a mis du temps à nommer un entraîneur. Puis l'entraîneur choisi, c'est pas forcément à bon En tout cas, Amiens était en situation d'échec avec celui-ci. On a nommé son adjoint euh, un petit peu euh, par la force des choses en cours de saison l'an dernier. Et là, son adjoint semble déjà en bout de course quand tu dis qu'il faut changer peut-être quelque chose dans la direction c'est, c'est qu'on n'a pas pris la bonne orientation c'est s'est trompé et c'est peut-être pas l'entraîneur le problème c'est ça que tu veux dire Il
3: bah, y a un point commun dans tout ce que tu as cité c'est John Williams, tous les entraîneurs qui sont venus à Amiens ont tous eu des relations compliquées avec John Williams donc euh, est-ce que c'est John Williams le problème C'est un autre c'est difficile à dire, mais euh, en tout cas, je pense que pour, euh, si Amiens veut réussir, il faut qu'il arrive à trouver quelqu'un qui a la même façon pas, je sais pas de penser que, que John Williams. Ça permettra peut-être de... voilà Bernard Joannin qui veut lancer un projet sur trois ans. Il faut réussir à trouver un coach sur trois ans, pas que... Pas que ça fasse comme les dernières années, ou est-ce que,
0: ou est-ce que la personne en charge de l'équipe euh, change euh, à chaque année quoi. Adrien, euh, Emilien évoque la nécessité de trouver un coach Williams compatible. On a pensé que c'était Luke Elsner qui a été choisi par John Williams, okay. on s'en rappelle. Euh, au début, le duo a semblé plutôt bien fonctionner, puisque John Williams avait on va dire, une influence importante sur Luke Elsner qui lui devait un petit peu cette chance d'entraîner à bien. Et l'an dernier, on l'a déjà dit dans la première partie, on a vécu la préparation ensemble, mais on a vu que les tensions étaient vives déjà entre Luke Elsner et John Williams, et que le, le tandem n'était peut-être pas si lié que ça, avec un coach pourtant assez inexpérimenté et qui devait beaucoup de choses à John Williams. Euh, là, on a très vite compris qu'aux Tancho, qui pourtant au départ était proche de John Williams, bon, il y a eu des, des moments qui avaient été compliqués durant la saison, que le caractère de Tancho n'était pas forcément compatible. Comment on fait alors au-delà même de savoir s'il faut conserver ou pas Tanchou à de l'équipe
2: Alors, déjà, je vais revenir rapidement sur le, sur le côté Elster. Tu dis inexpérimenté, certes, il l'était, mais il n'est pas non plus stupide. Il a très bien vu qu'au bout d'un moment, peu importe ce qu'il demande, il ne l'aura pas. Parce que, bah parce que c'est John Williams qui fait le recrutement, tout simplement, et c'est pas le coach. Et maintenant, bah, la même situation se représente avec Oswald Tanchou, et le problème, c'est que trouver un coach qui en 2021 accepte de ne pas avoir ce qu'il veut parce que c'est le directeur sportif qui recrute comme il a envie, bah ça va être bien compliqué quand même. Parce que c'est pas tant qu'il recrute les gens avec qui il a des contacts aux postes qui sont demandés. Non, c'est il recrute ce qu'il veut et après, c'est au coach de se débrouiller. Et pour moi, ça, c'est un énorme problème.
0: Tout ça en recrutant tardivement, on le rappelle, on l'a dit dans la première partie de l'émission, c'est pas comme si les forces vives étaient là dès le début de la préparation. Et derrière, c'était à l'entraîneur de de trouver la sauce, de faire prendre la sauce, de de, de faire prendre la mayonnaise. Là, c'est des joueurs qui arrivent au compte-gouttes, qu'il faut soit réathlétiser, soit relancer, euh, qui sont là sur des projets la plupart du temps court-termistes. Il y en a très peu qui viennent pour un projet sur le long terme. Et et souvent, c'est compliqué d'être
2: là là sur le long terme quand tu
0: viens en prêt. Oui, non mais, euh, et finalement, les joueurs, là, les, les recrutements réussis ces derniers temps, bon, c'est, un, 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 c'est Rougirassi qui aurait pu, si Amiens était resté en Ligue 1, peut-être enchaîner encore une année, qui en tout cas fait un an et demi à bon niveau. C'est Alexis Blain qui était une recrue estampillée Pélissier qui est venu pour récompenser la, la blessure de Bongani-Zungu. Euh, l'an dernier, on a parlé de Michael Alphonse, qui est typiquement un joueur en Ligue 2 qui vient, euh, sauf si euh, lui-même se pose des questions durant cette intersaison, ce qui n'est pas exclure euh, concernant son avenir à Amiens, vient sur le papier pour faire deux ou trois ans avec Amiens le temps de remonter et ça a plutôt bien fonctionné et à côté de ça il y a un recrutement qui n'est peut-être pas forcément en phase avec ce qui est redevenu Amiens aujourd'hui en Ligue 2 et pas forcément en adéquation avec ce qu'un coach a besoin Philippe et c'est là où la problématique au-delà même de temps chaud ou pas tant chaud Ça va être de trouver un coach qui accepte de rentrer dans ce mode de fonctionnement-là, non Tu ne penses pas
1: Oui, je crois que vous avez avez, avez, avez tout dit avec cette histoire de compatibilité. John Williams a une conception, euh, j'allais dire vieille France, il faut peut-être dire old England, je ne sais pas, mais avec un un entraîneur qui est là pour entraîner, un recruteur qui est là pour recruter. Donc l'entraîneur... Ce thé est fait avec la matière, euh, les ressources humaines qu'on lui, qu'on, qu'on, qu'on lui donne, et puis il peut toujours faire part de, 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 d'un besoin qu'il aurait sur tel ou tel poste. Mais après, de toute façon, c'est John Williams qui décidera en fonction de ça. Et euh, le, le gros, le gros, euh, le gros argument de, de Williams pour dire de toute façon c'est moi qui ai raison, c'est que depuis plusieurs années, il fait gagner de l'argent au club. Et forcément, comme euh, bah nous on n'a pas de Qatar, on n'a pas de pétrole on n'a pas de on, on, l'argent est aussi euh, on en a déjà parlé euh, il, il est nécessaire aussi d'avoir un, un, un équilibre économique et, et donc de, de procéder à des, à des ventes de joueurs et je pense que là on est vraiment dans la, dans, 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 dans la difficulté puisque euh, tu le disais Romain euh, Luca Elsner ça semblait le plus compatible possible, un garçon gentil un garçon qui ne se fâche pas un garçon très poli et euh, qui, qui, qui était tout, tout, tout heureux d'arriver en Ligue 1 et donc euh, d'accepter quelque part le système tel qu'il était. Et puis comme tu le disais, bah, finalement, euh, à force de, 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 d'avoir cette attitude, alors je ne sais pas si elle était méprisante, mais on a quand même vu que John Williams, et vous aussi en tant que journaliste, vous avez pu en en avoir la démonstration, et quand même être quelqu'un de particulièrement péremptoire et qui euh, ne souffre pas tellement la contestation. Donc, euh, il peut même être d'une mauvaise foi totale. Donc, c'est vrai que euh, c'est compliqué de travailler, je pense, avec, euh, avec William. C'est tant que euh, son argument farce et « je fais gagner de l'argent au club », c'est vrai qu'il se sent en position de force. Alors, va-t-il demeurer encore longtemps au club Ça, je ne sais pas. Mais c'est vrai que ça pose la question. Euh, certains parlaient de l'hypothèse qui me paraît assez invraisemblable, mais d'Alder Akarian un Derzakarion à Amiens, je peux vous dire que le Williams, il en fait un cheeseburger. Hein.
0: Donc, euh, voilà. Je ne vois même pas comment ça peut être euh, qu'on se sur le papier. <rire> il y a beaucoup trop de caractère des deux côtés. Et, et quand bien même euh, Michel Derzakarion, qui a évoqué euh, ces derniers jours, sa volonté de jouer l'Europe. Alors, soit j'ai loupé un wagon, mais un sacré wagon, voire tout le train. Euh, soit Amiens ne jouera pas à l'Europe avant un long, long temps. Peut-être ne jouera jamais, ce n'est pas ce qu'on souhaite Amiens. Mais bon, on va dire que si Der Zakarian veut jouer l'Europe, ce n'est pas forcément un bien qu'il faut venir dans, dans le court terme. Donc, moi, euh... je voulais juste re-
2: rebondir sur ce que, une phrase que Philippe a dit, c'est euh, John Williams qui est là sur euh, c'est le recruteur, donc il recrute et l'entraîneur entraîne. Ça va dans la même veine que ce que Bernard Joannin a répété aux supporters depuis, depuis des années. Ce qu'il aime dire, c'est que les dirigeants dirigent, les supporters supportent. Et ça, ça va dans, dans le même wagon, je trouve. Et là-dessus, ils, ils ont l'air de, de très bien s'entendre les deux.
0: Avant de, de revenir sur la, la cohabitation entre Joannin et, et Williams et Tancho, tout à l'heure, Emilien, Adrien et, et Philippe disaient que bon, s'il fallait changer Tancho, ce voilà, ne serait pas un souci, qu'il y a eu peu de spectacles ce n'était pas forcément le, le coach qu'il fallait à Amiens quel est ton avis sur le sujet Je ne t'ai pas encore questionné est-ce que pour toi Tancho est l'entraîneur qu'il faut à la messe, est-ce que tu as été convaincu par ce que tu as vu cette saison ou est-ce que tu rejoins tes deux partenaires bah, je l'ai rejoint.
3: Je les rejoins finalement parce que j'ai pas vu euh... Il a pas genre j'ai pas vu d'identité euh... dans le jeu de la MSC une patte tant chaud finalement euh... Parce que euh... Il a pas réussi à Voilà trouver une équipe solide, une base, un équilibre, une équipe type, finalement et euh... je pense que si Elsner serait resté ça aurait euh, comme l'a dit tout à l'heure Philippe euh, c'est juste une question de l'effectivité pas prendre début de saison donc euh... voilà Tancho euh... il a certes il a il a permis au club de se maintenir assez tôt finalement en vue de la saison mais ça n'a pas été non plus euh pas non plus été exceptionnel
0: au, au niveau que, que l'ambition portait, euh, portait le club. Donc j'ai, de, j'ai un... donc tort de, de penser que euh, avec un look elsner Amiens, ce serait maintenu plus difficilement parce que c'était pas forcément un coach qui connaissait le championnat qui était fait pour une équipe qui, qui joue le maintien euh, et j'ai tort de penser que chaud mérite peut-être une saison complète avec un effectif construit tôt pour euh, au moins démontrer ce qu'il a dans le ventre. Euh, j'ai tort sur toute la ligne, Adrien, quand je pense ça
2: Non, t'as pas à tort, c'est. Comment dire C'est un point de vue qui, qui se défend aussi. C'est... Après, moi tu me demandes mon opinion, je pense qu'il faudrait prendre un autre coach. Mais maintenant, il y a aussi un problème majeur, c'est quel coach prendre pour remplacer Tancho. Hum. Parce que si c'est pour se retrouver avec un Pascal Duprat ou un Fabien Mercadel, finalement on doit le Tancho, <rire> moi je le garde. Non mais sérieusement.
0: Vu sous cet angle, c'est sûr. Par contre, on est tous d'accord pour dire que ça ne peut plus fonctionner avec Etancho euh, et, et Williams dans, dans la même équipe euh, sportive. Aujourd'hui, euh, Philippe, c'est, c'est inconcevable. Du, toutes les déclarations qu'il y a eu, notamment d'Ozoa Etancho ces derniers temps, la tension qu'il peut y avoir entre les deux en interne, il faut trancher quoi qu'il arrive.
1: Ça semble, ça semble compliqué, effectivement. Après Etancho, euh, après euh, je ne sais pas s'il a euh, beaucoup de perspectives aussi, s'il n'est plus, euh, plus à Amiens. En tout cas, ce sera certainement... Euh, avec, une, euh, avec un club moins prestigieux. Donc, il y a aussi ça qui rentre, en, qui rentre en ligne de compte. Moi, je pense que euh, Tancho, quand il dit « j'ai un contrat, je continue », il est bien conscient aussi que faut, faut quand même rappeler que Tancho c'était un c'était l'adjoint au Havre. Hein. Il n'était pas il n'était pas du tout numéro un au Havre. Il, a, il est passé le numéro un quand Bradley euh, l'entraîneur américain a, a été limogé. Et puis il était pas euh, il était aussi un peu intérimaire. Bon après il a fait du bon boulot donc il est resté un peu plus longtemps au Havre que ce qui était prévu au départ. Et à Amiens il arrive aussi en numéro deux. En fait euh, Tancho c'est l'éternel numéro deux qui passe numéro un par la par par un concours de circonstances mais qui n'est pas désiré très longtemps. Et je pense que c'est ça aussi le problème. Pour Tancho, ça doit être très compliqué aujourd'hui de se sentir aussi peu désiré par, euh, par sa direction, parce que s'il si y a un entraîneur qui leur, qui, 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 qui leur dit oui et qui convient parfaitement, eh ben, Tancho, il va sauter à la barre fixe et il le sait très bien. Il n'est pas en situation vraiment d'être désiré par une équipe qui a vraiment envie de travailler avec lui la saison prochaine.
0: Tancho est donc la, la route secours des dirigeants de la miac actuellement si on suit le, le point de vue de, de Philippe, puis ok, les, les perspectives, euh, on a révélé euh, euh, ce jeudi le, le fait que Zoltan Chou était sur, sur la shortlist de, de Dunkerque à la recherche d'un, d'un nouvel entraîneur, Fabien Mercadal, étant plus que jamais vers la sortie, des relations compliquées en interne avec la direction, son staff technique, une partie des joueurs et la presse, bref, quasiment euh, tout l'entourage euh, du club en ce qui concerne euh, Fabien Mercadal, ancien entraîneur adjoint de, de la Si on se rappelle, au début des, des années 2010, euh, et en tout cas, Osaltancho pourrait rebondir à Dunkerque, même si, pour l'instant, on le rappelle, comme le dit si bien Bernard Joannin, aujourd'hui, il est l'entraîneur de, de lami ce qui sera le, le cas demain. Ce n'est pas une certitude. Ce qui est sûr, c'est que l'an prochain, Amiens va lancer un cycle de conquête. C'est ce que nous a promis Bernard Joannin. Il y a désormais un mois de cela, lors d'un, d'un Facebook Live organisé par, par le club, je vous remets les propos de Bernard Joan en tête. On va rentrer dans un cycle de 3 ans avec pour la première fois une équipe constituée dès la reprise de l'entraînement à 75%. Jamais nos coachs n'ont eu ce bonheur. On va rentrer dans un cycle de conquête et d'ambition sportive. Je ne vais pas dire qu'on va retrouver rapidement la Ligue 1, mais on va constituer une équipe de valeur pour se donner les chances d'y arriver. On va essayer d'être dans le top 5 et pourquoi pas briguer cette montée que tout le monde attend. S'il suffisait de dire je veux monter en Ligue 1, tout le monde le ferait. En tout cas, euh, Adrien, c'est, c'est le retour des ambitions, enfin la revanche à prendre
2: <rire> Oh, le tacle à la gorge non, mais c'est... c'est de la com, c'est, c'est de la politique. Enfin, c'est... Parce que s'il dit vraiment, non, mais on va recruter à moindre prix, et on, on est surtout là pour faire de l'argent, et puis le sportif, on verra après. Ben...
0: Puis le top 10, ce sera déjà bien.
2: Voilà. Le truc, c'est que derrière, faut vendre des abonnements aussi. Et s'ils si, si comptent vendre des abonnements en disant « Franchement, les gars, si on finit entre 10 et 15, on pourra dire « Ouf, bah, il ne va pas vendre grand-chose. Faut... » C'est de la politique, il faut vendre du rêve. Et puis, et j'ai envie de dire qu'il y a un proverbe qui dit « Les belles promesses s'engagent que, que ceux qui les écoutent, quelque chose comme ça. » Donc, euh, c'est... moi, j'y crois pas parce que c'est... C'est encore du discours, du discours, du discours. Tous les ans, on a le droit à un beau discours de Bernard Johanna durant l'été.
1: Il y a déjà un mauvais signe, euh, il y a déjà un mauvais signe, euh, c'est que bon, bah, Stéphane Odé, dont on parlait tout à l'heure, va retourner en Belgique, hein, on sait qu'il ne va pas rester au club, euh, donc ça veut dire qu'on n'a plus d'avant-centre. Et puis, il n'empêche que, euh, je le disais tout à l'heure, apparemment, Le bilan. Euh, euh, ne signe pas chez nous alors qu'il était disponible en fin de contrat et donc il n'y avait pas d'indemnité de transfert. Euh, Charbonnier, semble-t-il, on ne l'approche pas non plus, alors qu'il va euh, changer aussi de, de, de club quand il en aura terminé avec sa saison brestoise. Donc, euh,
2: Valentin Jacob aussi
1: ouais, ouais, ou, ou, ou alors peut-être peut-être que je me trompe et qu'il, y a des, et qu'il y a des négociations souterraines que nous ne connaissons pas encore, mais j'ai quand même l'impression que, euh, que, que comme comme ça vient d'être dit, il y a, il y a de la com, mais euh, l'effet... Quand est-ce qu'il y a des faits Alors, ne pas avoir d'entraîneur, ne pas savoir encore sur qui sera l'entraîneur, c'est une chose. Mais il faut il faut travailler sur l'effectif, il faut bétonner les joueurs qu'on 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 souhaite garder, et il faut commencer à apporter les, les 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 retouches et négocier avec autre chose que des des joueurs qui n'ont pas joué depuis des mois, qui étaient des étaient des des des, des, des joueurs dont veulent se débarrasser tel ou tel club. Qu'on qu'on est qu'on est vraiment des forces vives qui, 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 qui sortent d'une très belle saison. Comme, comme par exemple le Biang que j'ai cité, qui, qui, qui a fait une super saison, et qui était une opportunité exceptionnelle sur le poste d'avant-centre, sans euh, débourser un centime, hein, je parle, on n'en est pas à 4 millions de, d'acolo, là on est à zéro.
0: Et tu as envie d'y croire, ce, ce discours ambitieux de, de Bernard Jonin, toi qui, qui, qui le côtoie, qui, qui le connaît depuis de, de longues années, ça prend encore sur toi
1: bah, encore une fois, j'attends des, j'attends des choses concrètes. Il est possible qu'on ait, euh, qu'on ait un club un peu plus, euh, peut-être avec un apport de, 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 de partenaires, euh, d'investisseurs qui permettrait, je ne sais pas si c'est pour maintenant ou si ce sera dans quelques mois, mais qui permettrait peut-être d'avoir aussi de nouvelles ambitions puis pas oublier aussi qu'il y a quand même un... Alors, quelquefois, le club nous explique que c'est dur financièrement, que la Covid, que même à un moment, on nous disait « gestion de bons pères de famille », et puis nous, au moins, on ne sera pas rétrogradé par la DNCG. Il me semble que Troyes et Clermont ne sont pas empêchés de monter en Ligue 1 et que la DNCG va pas, alors qu'ils, alors qu'ils ont gagné beaucoup moins d'argent sur les transferts que, 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 que la SC depuis depuis une année. Donc il y a euh, il y a aussi ce ce ce, ce discours là c'est un peu ce double discours avec euh, on joue on joue à l'humilité puis en même temps pouf on met une petite touche d'ambition quand même pour que les supporters ne se désespèrent pas mais euh, ce qu'on veut surtout c'est des c'est des signes concrets c'est c'est des c'est des signatures de joueurs et c'est un un coach si ça doit pas être tant chaud, bah, un coach qui soit capable d'emmener d'emmener le club vers l'eau moi j'aurais apparemment c'est pas la destination qu'il prend mais ça aurait été tellement beau qu'un qu'un, qu'un garçon comme Gérald Baticle qui est euh, qui est natif de la région, ça, ça, ça aurait été un beau symbole qu'un joueur formé au club revienne avec toute l'expérience qu'il a pu accumuler à Strasbourg et à Lyon. Euh, bon, ben je je je, je pense que euh, on le disait tout à l'heure, euh, tant qu'un tant qu'un John Williams règne de cette manière-là, euh, c'est compliqué pour des pour des pour des gars des gars intelligents et ambitieux comme comme comme, comme, comme Gérald de de pouvoir répondre à des à des, à des appels du pied de, 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 du club.
0: Emilia, Amiens, euh, dans l'attente pour un nouvel entraîneur, mais ambitieux pour, euh, pour la saison prochaine, euh, le top 5, euh, une équipe compétitive, constituée dès le stage au Touquet, donc fin juin, début juillet à 75%. Comme tous les ans. On y croit ça, euh, on se rappelle que l'an dernier, genre. il devait y avoir une vague de recrutement, oh. euh, des joueurs devaient arriver, et puis on n'a rien vu.
3: Bah justement, c'est ce que j'ai peur.
0: <rire> J'ai peur que,
3: que Bernard et Johanna n'apprenne pas de ses erreurs finalement. Parce que ça fait plusieurs années qu'il nous dit ce discours-là, enfin pas exactement le même, mais un discours à, qui ressemble un petit peu et qu'au final il euh, n'y a aucun résultat. Après, euh, est-ce que enfin il va il va réussir. Pas réussir, mais qui va. qui va donner des actes à ses paroles
0: ça, ça serait bien de le voir. Finalement. Il prend des gros risques, là, quand même, parce que tu... on a l'habitude des discours un peu en Andorre. Il a, il a déjà dit je dis aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. Hein. Je me rappelle qu'après le dépeint de Christophe Pellissier, où l'un coach expérimenté, habitué à la Ligue 1, et finalement, on a eu le jeune Lucas Elsner qui découvrait le championnat. Euh, il nous avait dit ça une fois qu'il avait été nommé. Euh, on sait également que Bernard Jonin a l'habitude euh, d'endormir un tout petit peu les journalistes en conférence de presse, ou en tout cas d'essayer, parce que c'est compliqué parfois de nous endormir, on commence à bien le connaître désormais, mais euh, là il a dit ça très tôt, euh, dès le mois d'avril, il a dit ça sur les réseaux sociaux du club, donc pas manipulé par un quelconque journaliste ou quoi que ce soit, c'est une comme maîtrisée, comme institutionnelle, il a vendu du rêve, il a vendu le projet presque que tous les supporters attendent depuis quelques saisons désormais, c'est-à-dire une équipe à laquelle on peut s'identifier, construite tôt, euh, avec une ambition sportive, ce qu'on avait du mal à voir depuis 2-3 ans désormais avec Amiens. On voyait la construction financière, comme nous disait Philippe tout à l'heure, mais en termes de fil conducteur et de construction sportive, on avait un petit peu du, du mal à suivre où aller Amiens. Là, il nous promet tout ça désormais. Attention à ne pas se prendre les pieds dans le tapis, Philippe, parce que là, les critiques, elles viendront de toutes parts.
1: Oui, c'est sûr, c'est sûr. Et, euh, mais mais, mais avoir, un, avoir un effectif solide, c'est pas forcément non plus recruter euh, à Tirlarigo alors qu'on a euh, alors qu'on a euh, une, une base, hein, encore une fois, on a euh, six ou sept joueurs aujourd'hui encore sous contrat euh, qu'on, pourrait, euh, qu'on pourrait imaginer euh, titulaires ou pas loin de l'être l'année prochaine, si euh, autour d'eux on a euh, on a quatre ou cinq vraiment top joueurs. Qui viennent euh, qui viennent donner une vraie euh, euh, un vrai 11 un vrai complet, j'allais dire à tous les niveaux. Puisque euh, quand on avait cette saison, quand on avait une défense qui fonctionnait bien, bah, c'est l'attaque qui marquait plus de but. Après, c'est le milieu de terrain qui n'apportait plus suffisamment le danger. Dès que l'Ouzamba était un petit, peu moins, un petit peu moins en forme, avoir vraiment euh, des, des j'allais dire, un, un top joueur à chaque, à chaque poste et qui joue en même temps. Alors évidemment, je dis une banalité parce que tous les clubs rêvent de ça, mais les moyens financiers pour le faire, il ne me semble pas que euh, nous soyons très loin d'en disposer avec notamment euh, toutes, les, toutes les ventes dont, dont on a parlé tout à l'heure et qu'on n'a pas réinvesti.
0: Alors là, tu, tu pars donc du principe que, que l'effectif ne va pas beaucoup bouger ou en tout cas, ne va pas y avoir de, de départ d'importance. Donc pour toi, l'an prochain, Gertner, Lusamba, Diakabi Opoku, Alphonse, pour citer les, les principaux cadres qu'on a évoqués tout à l'heure, Alexis Blin, ils sont toujours là, parce que c'est pas une certitude que l'ensemble des joueurs que je viens de, de citer soient toujours à, à la saison prochaine. Hein.
1: Ah bah, je ne suis pas dans les secrets des dieux, Romain, mais disons que si, <rire> si tu me demandes mon avis et si tu me dis quelle serait toi ton idée de stratégie, ce serait effectivement de sécuriser le, le fait que ces joueurs-là restent au club. Au moins, on n'aurait pas de problèmes d'adaptation de tel ou tel joueur ces joueurs-là sont Amiens, connaissent le fonctionnement du club euh, connaissent ont déjà des automatismes entre eux et on, et on cherche des, 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 des des joueurs pour, pour, pour compléter cette colonne vertébrale. Et à ce moment-là, il y a beaucoup moins de joueurs quelque part à recruter que ce qu'on a pu connaître cette saison. Mais par contre, il ne faut pas effectivement se, se, se planter. On parlait de Chadraca-Coloche. On a le droit de faire une erreur de recrutement. Le problème de Chadraca-Coloche, c'est que c'est une erreur à 4 millions. Donc c'est quand même... Si, si, s'il était arrivé en fin de contrat... Euh, Peut-être avec un gros salaire, mais en fin contrat, c'était pas très gênant. Tout à l'heure, on parlait du recrutement, des gros recrutements de de, de, de l'ASC. Autant, je le dis tout à l'heure, autant je trouve que John Williams est un excellent vendeur, autant dans le sens des achats. Les, les, les trois plus grosses recrues de la SC, enfin celles qui ont coûté le plus d'argent, c'est euh, Girassi, Godos et Acolo. Donc, euh, alors, d'accord, Guirassi, mais il faut pas que ce soit l'arbre qui cache la forêt, parce qu'il avait déjà d'énormes qualités euh, avant d'arriver au club. C'était ça pas, n'était pas forcément un flair phénoménal pour savoir qu'il allait pouvoir faire quelque chose. Mais par contre, les deux autres joueurs que j'ai cités, Godos et Akolo, c'est quand même nos achats numéro 2 et 3 en valeur absolue. Alors, on peut pas parler de réussite, hein, que ce soit le euh, Godos entre ses, ses, ses blessures, sa longue suspension et puis une on va dire, une, euh, des résultats sportifs moyens. Alors, on a réussi à, à ne pas perdre trop d'argent, même pas en perdre du tout, parce que les Anglais sont défensiers et euh, l'ont, l'ont quand même acheté cher. Mais euh, on n'était pas loin aussi de l'accident industriel avec, euh, avec les Ramiens,
0: hein. ouais, C'est vrai. Ouais, tu as raison de, de rappeler également ces, ces transferts-là qui, qui n'ont pas forcément convaincu... Même si Godot, c'était décisif, on va dire que le, le contenu proposé sur le terrain n'était pas toujours en adéquation avec les, les attentes qu'on pouvait avoir. Pour évoquer l'effectif, c'est sûr que cette colonne vertébrale qu'on a évoquée là, où, à laquelle on pourrait peut-être ajouter Manuel Lomoté, qui a montré de bonnes choses en, en défense centrale, on a tous envie de l'avoir l'année prochaine. On peut intégrer ça à Iron à, à à Gomis, pardon. Et puis on se dit bon, on recrute deux trois joueurs offensifs, on remplace Waguey derrière qui ne restera pas, un latéral gauche. Et puis euh, on va à la guerre comme ça, Adrien, euh, et on complète l'effectif avec des jeunes et puis des, des joueurs de rotation. Et Amiens est prêt pour démarrer la saison, mais, mais malheureusement. Euh... Si on veut être ambitieux,
2: c'est ce qu'il faut faire.
0: Mais tu crois qu'on va pouvoir retenir Alexis Blin, tu crois qu'on va pouvoir retenir Arnaud Loussamba, tu crois qu'on va pouvoir retenir un Nicolas Opoku
2: Alors, plus que les retenir, est-ce qu'ils vont pas être poussés dehors
0: Et donc, on en revient au système de. euh, On vend les joueurs parce qu'ils restent dans le contrat ou parce qu'ils sont une valeur marchande intéressante.
2: Parce que Alexis Blanc, il est resté cette année. Mais il a été poussé dehors pendant tout l'été. En tout cas. euh, On a beaucoup demandé à l'agent de savoir s'il ne peut pas y avoir une porte de sortie en ligne hein, pour Alexis Blanc. Tout à fait. Alors qu'il
0: venait d'être nommé capitaine.
2: Il venait d'être nommé capitaine, il il voulait rester. Parce qu'il s'est dit, bon bah, après plusieurs années à galérer à jouer le maintien, finalement, faire une saison où on gagne des matchs, ça peut être sympa. <rire> non, mais...
0: C'est ça qu'après Toulouse et Amiens...
2: <rire> non, mais mora... moralement, c'est... mine de rien, ça change les choses, quand même. Oui. Et puis, eh ben, arrivé là, il veut être capitaine. Enfin, il va être capitaine. Il veut rester. Il est prêt à être un cadre d'un nouveau projet. On lui dit, ah, finalement, par contre, si tu peux partir, euh... bah, nous, ce serait pas plus mal.
0: On ne te retiendra pas, forcément.
2: Et... Qu'est-ce qui m'empêche de croire que cet été, ce ne sera pas pareil, en fait
0: Surtout que cet été, Alexis Siblin veut partir. Ça ben donne oui. les différence.
2: Et Arnaud Samba qui vient de reprendre une cote incroyable, pour moi, il f... enfin, pour moi, il va être courtisé en Ligue 1, sauf si les clubs de Ligue 1 n'ont pas regardé ses matchs.
0: Il y a des clubs de Ligue 1 qui l'ont déjà suivi sur la deuxième partie Et... de saison.
2: Enfin, on va entendre l'intérêt des clubs de Ligue 1. John Williams, c'est là tant. Et lui, on peut en tirer quelque chose, lui. On l'a... Ben voilà, plus-value. Et Moi, ce qui me dérange, c'est que il va y avoir une incohérence totale entre les discours et les faits. Parce que tous ces joueurs cadres qui ont donc fait partie des meilleurs joueurs de la saison, ils seront vendus ou alors ils seront poussés dehors.
0: Ouais, c'est un petit peu le, le souci euh, de, de la stratégie de recrutement de la MSC c'est que si cette saison a vraiment servi à, à poser les bases, c'est ce que disait Ozo Altonchou après le, le match nul à Nancy, euh, les bases sont plus solides après cette saison-là, très bien, mais encore faut-il que les bases ne soient pas retirées une à une durant l'intersaison avec certains joueurs un peu frustrés par euh, cette politique un peu floue n'aient pas non plus l'envie de partir, ce qui peut être le cas de certains joueurs euh, également qui, qui pourraient se dire bon, euh, le projet d'Amiens c'est trop instable et, et je veux partir, un joueur comme Mickaël Alphonse aujourd'hui est sollicité par des clubs de Ligue 2, ambitieux et il se pose également la question de son avenir à Amiens, Emilien, c'est le serpent qui se met à la queue en fait, tout ce qu'on dit depuis 20 minutes.
3: Bah, au final, euh, oui, complètement. Hein. Euh, je pense que la MSC veut vendre un projet, mais qu'il n'y aura finalement pas d'acte derrière parce que c'est pas du tout leur ambition, tout ce qui. pas dire tout ce qu'ils veulent, mais l'aspect financier un très grand. Euh... Enfin, c'est un très grand aspect euh, du club Amino aujourd'hui. Je vais reprendre les. les mots de voyez de la jambe qui dans un entretien avait dit que qu'il était parti parce qu'il ne, se... Il ne reconnaissait plus le club qui était passé dans le trading de joueurs. Et au final, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, finalement.
0: Ouais, c'est ouais, très, très, très forte fort de, de, de... de Walid El la, de la euh, Philippe, quand on a un ancien joueur, en plus marquant euh, Damien qui était là durant de, t- de très longues saisons, qui a tout connu avec Amiens, de, de la réserve du National Ligue 2, Ligue 1, qui, qui est parti et qui dit ça bon, bah, ça ne fait que confirmer euh, tout ce qu'on peut observer, nous, de proche ou de loin, par rapport au club
1: Après, peut-être un petit, b- un petit bémol sur les ventes, c'est qu'on est quand même en période post-crise Covid. Et euh, je ne pense pas que les clubs vont faire de folie, euh, en tout cas sur des joueurs euh, « entre guillemets moyens ». Je ne pense pas qu'on va avoir des prix très élevés. Donc, je, comme on n'est pas obligé de vendre en, en termes d'équilibre financier, je ne vois pas l'intérêt de laisser partir un Lusamba pour une petite somme ou un Iron Gomis ou je vois pas je vois pas le je vois pas l'intérêt pour le club aujourd'hui alors s'il y a une offre exceptionnelle pas de problème je comprends très bien moi je me mets à la place des dirigeants s'il y a une offre exceptionnelle si un club anglais veut mettre de l'argent sur sur Gomis ou sur Lusamba, évidemment que on, on sera obligé d'accepter. Mais si c'est pour vendre 2 ou 3 millions d'euros, ça ne sert strictement à rien puisque on n'arrivera pas à remplacer plus qualitativement. Donc euh, il y a peut-être aussi dans la stratégie cette perspective un peu plus noire en termes d'achat qui, qui va peut-être nous faire paradoxalement garder des joueurs.
0: Eh ben, si ça pouvait se passer comme ça… Malheureusement, on a le petit souci de ces joueurs-là qu'on a cités qui sont en fin de contrat dans un an, Blin, Loussamba, Diakabi également. Donc des joueurs qui pourraient partir à l'issue de la saison sans rien rapporter à la sc C'est un peu inconcevable dans la politique sportive de la sc de laisser partir des joueurs à valeur marchande pour zéro ou bien de les perdre en cours de saison. C'est pour ça qu'on a du mal à imaginer le fait qu'ils restent c'est aussi si on arrive à les motiver avec une carotte et à dire, euh, bon, si on monte en Ligue 1, il y a une prolongation automatique, mais on vous laissera partir, on repartira sur un nouveau cycle, etc. Mais tu peux comprendre, Philippe, qu'on a un peu de mal à envisager ça quand on connaît le, le système amélois depuis plusieurs saisons désormais.
1: Mmh. C'est vrai qu'on peut aussi les prolonger. Ce n'est pas parce que la fin de contrat approche qu'une prolongation est, est impossible, avec, comme tu dis, une clause de libératoire si jamais, par exemple, le club n'arrivait pas, effectivement, à, à rejoindre la Ligue 1. Et puis. Euh, Euh, mais il faut faut, faut payer le talent à sa juste
0: valeur. C'est sûr, mais un joueur comme Alexis Blain, qui fait partie des des joueurs en fin de contrat, n'a pas eu de de discussion avec le club pour prolonger, en tout cas c'est ce qu'il nous a dit après après Nancy, donc peut-être que ça viendra là durant l'intersaison, mais c'est un peu tard pour le capitaine, à un an de la fin de son contrat, on aurait très bien pu imaginer une prolongation l'hiver dernier, des discussions, ça n'a pas été le cas donc voilà, à nouveau, ça peut nous amener à avoir un doute sur la, la stratégie concernant ces cadres-là qu'on espère tous revoir avec la MSC la saison prochaine. Ça, ça dirait beaucoup également de, de l'ambition de, de cette équipe, garder les joueurs qui ont été forts cette année, euh, faire venir 4-5 joueurs sur les, les manquements de, de cette équipe, étoffer un tout petit peu le banc, euh, garder les jeunes qui ont performé cette saison, prêter les autres qui ont un fort potentiellement encore un petit peu tendre. Et là, on aura un projet cohérent, c'est tout ce qu'on espère. Et on va donc conclure sur la jeunesse, puisqu'on a vu énormément de, de jeunes joueurs cette saison du, du côté de, de l'AMIAC. Une douzaine de joueurs, soit formés au club, soit très jeunes, ont été lancés par euh, Luki Alciner et Oswald Tanchot. Je vais en citer comme ça. Pelmel, Asokba, Bianchini, Tokpa, Lachuaire, Gendret, euh, Gomis, Traoré, euh, et on peut ajouter encore à ça euh, Monzango. On a vu beaucoup de jeunes joueurs. C'est vraiment le, le point positif de cette saison, Adrien. Certains ont un petit peu tapé rapidement leur, leur plafond de verre, c'est logique. Certains sont passés des U19 à la Ligue 2 au niveau professionnel. Mais on va dire qu'il y a de belles promesses dans tout ça. Quels sont pour toi les peut-être 1, 2, 3, 4, 5 joueurs qui ont peut-être gagné leur place pour la saison prochaine, qui pourraient avoir un rôle à jouer l'année prochaine dans un, un effectif ambitieux de Ligue 2
2: On va recommencer par le plus évident, Iron Gomis Enfin, on a tous vu ses qualités. C'est... Déjà, il, va, il se bat. Enfin, c'est un truc qu'on n'a pas vu chez certains. Il, il va se défoncer pour ce maillot. Parce que c'est son club. C'est, voilà, c'est... Il est là pour ça. Et puis, il a quand même des qualités footballistiques intéressantes. Hein. Il, sait, il sait gratter les ballons. Et ça, au milieu de terrain, bah, c'est toujours intéressant. Mais avec le ballon... Il n'est pas handicapé non plus, il sait, il sait faire des bonnes choses, il est capable de casser les lignes, faire quelques bonnes passes. et C'est, c'est une très bonne alternative au milieu de terrain, comparé par exemple à un Alexis Blanc qui n'est pas autant à l'aise techniquement, je pense, avec le ballon. Donc C'est, c'est plutôt pas mal. Mathis Lachuer, c'est... enfin il c'est, faut le garder, c'est, c'est sûr et certain, et lui donner encore un peu plus de temps de jeu parce que... Enfin, c'est peut-être un peu fort ce que je veux dire, mais je pense qu'Amiens a a un diamant brut là-dedans. Il va falloir le polir pour qu'il devienne un un très bon joueur, très régulier. Mais Amiens a un excellent excellent jeune joueur entre les mains. Il faut le garder à tout prix et il faut en faire quelque chose de ce gamin-là parce qu'il pue le football. Et ça, c'est indéniable. Et puis après, il y en a un que j'aimerais bien voir l'année prochaine c'est Youssouf Asagwa. parce que...
0: S'il a un contrat.
2: S'il a un contrat, déjà, ça c'est clair. Mais footballistiquement, le peu de temps qu'on l'a vu, bah, il me plaît pas mal quand même. C'est, même si c'est le latéral moderne avec ses qualités et ses défauts, comme j'ai évoqué avant, mais ça peut être une alternative crédible à Michael Alphonse pour le faire reposer, par exemple.
0: Mm-hmm. En doublure, bien sûr.
2: C'est ça. Ouais, c'est un peu trop jeune, pour le... un peu trop tôt pour le mettre titulaire
0: mmh.
2: indiscutable. Et puis après, en défense centrale, on a des... Ça va pas être des mastodontes de la Ligue 2, mais ça peut être des, des alternatives crédibles aussi, en attendant Monzango et Valentin Gendré. Je ne les mettrai pas de titulaire indiscutable non plus. Mais si on en vient à les mettre numéro 3 ou numéro 4, c'est pas déconnant. Et ils ont le niveau, et je pense qu'on peut continuer à les faire progresser à ce niveau-là.
0: Emilien, quels sont les, les jeunes que tu attends, euh, non pas au tournant l'an, l'an prochain, mais dont tu attends la, la progression dans la lignée de cette saison bah, Je vais rajouter au
3: propos d'Adrien, euh, Jason Papou, je pense, euh, qui a quand même bien fini la saison. Ah, et...
2: Je ne l'ai pas mis parce que je ne compte plus dans les jeunes, parce qu'il a 24-25 ans. Donc... Ouais, c'est vrai. Mais, mais, je, mais je, je vois ce que tu veux dire.
0: Euh jeune par rapport au haut niveau, mais il est plus ouais, âgé ouais, qu'Azama de, de quelques jours, par exemple. Il est de juin 96, alors que est de, de juillet 96 et Blain, qu'on voit comme un vétéran, est de septembre 96.
3: Ouais, ça change de perspective. Mais sinon, j'aurais aussi, euh, j'aurais aussi ajouté euh, Gaussu Traoré. Euh, j'aimerais bien le voir, ce qu'il pourrait donner euh, sans blessure, ce qu'il pourrait donner euh, sur une saison entière en termes de voilà, parce qu'il avait joué, je me souviens, le tout premier match euh, face à Lyon, en deuxième saison de Lyon.
2: C'est ça. Ouais.
3: Qui avait... Bon, c'était pas... Il avait quand même réussi à sortir son épingle du jeu. Mais euh, vraiment, j'aimerais bien voir euh, ce qu'il donne. Euh, déjà, là, juste avant, il avait réussi à trouver un, un pari un de croisière, juste avant sa blessure, je ne sais plus si euh, c'était... Face au Ouais, c'est ça face au
0: donc euh, voilà, j'aimerais bien voir ce qu'il, ce qu'il pourrait donner. Eh ben, il y a des chances que tu vois ce qu'il donne sous un autre maillot l'an prochain, parce qu'il est en fin de contrat et la perspective n'est pas de, de le prolonger du côté de, de l'AMIAC. Philippe, on termine par toi. Quel jeune tu attends la saison prochaine c'est, c'est ça l'avenir de l'AMIAC C aussi C'est sa jeunesse
1: Tout à fait. Alors je vois la différence entre les joueurs qui ont joué plus de, plus de 30% de, de temps de jeu sur les, sur les 38 journées. Parmi les jeunes, il n'y en a finalement pas tant que ça. Il y a bien sûr Gomis dont on a parlé. Alors Gomis, évidemment... Il est, sur les sur les jeunes joueurs, il est, il est largement en tête par la, la, la belle saison qu'il a pu faire. Après, euh, aussi un argument pour ne pas, le, ne pas le vendre maintenant, c'est que c'est sa toute première saison en Ligue 2. Hein. Avant, il avait eu un prêt en national, mais c'est vraiment sa, sa première saison en Ligue 2. La deuxième devrait être encore plus belle. Donc, euh, si, si on veut faire une opération financière sur lui, il faut, à mon avis, attendre qu'il progresse encore et qu'il contribue encore mieux l'année prochaine pour nous. Après, euh, euh, Valentin Jandret aussi a joué beaucoup plus qu'on aurait pu l'imaginer en début de saison. Alors, je le mets pas du tout au niveau de Gomis. Hein. Il a eu quelques erreurs euh, coupables, il a, eu, il a été parfois fébrile, mais euh, disons que pour un joueur de 20 ans, c'est quand même intéressant ce qu'il a pu faire. Et puis pour les pour le un petit peu en retrait, hein, puisque il a très très bien démarré, je trouve. On était même bluffé, et finalement il nous a peut-être moins convaincus sur la deuxième sur la deuxième partie de saison, même s'il a beaucoup joué parce que justement avec euh, L'absence de beaucoup, vous voyez, euh, il, a, il a été sollicité. Et puis sur les jeunes qui ont peu joué, mais qui ont montré des choses, bah je vous rejoins hein, à Sogba, euh, je, je, je demande à le revoir, il est, il est très jeune, hein, je crois qu'il a 20 ans, euh, il est titulaire en équipe du Bénin quand même, il joue avec Dossou de Clermont et puis Mounier de Brest, il est titulaire à chaque match du Bénin. Euh, et il a à mon avis une belle marche de progression. Et puis oui, euh, Gaussou Traoré, je pense qu'il faut le, il faut le garder. Après sa blessure, on, on verra bien comment, comment, comment il peut venir contribuer à... Uh, en, en tout cas, venir euh, faire quelques, quelques bandes touche, je pense. Hein. Et puis, euh, puis l'HUR que j'ai trouvé intéressant, même s'il n'a pas énormément joué. Il a joué un peu sur la fin de saison et je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure. Il a, il a une certaine élégance, il a des, il a des, des, des jolis gestes de football. Donc, je, je demande aussi à le revoir. Et la grosse déception, bien sûr, c'est, c'est les joueurs d'attaque. Hein. C'est euh, Eux, ils ont eu leur chance. Les Bianchini, les Tokpa, les Ouattara, ils ont eu leur chance. Ils ont 20-21 ans. Euh, avec les carences offensives qu'on avait, on les a lancées. Et euh, moi, j'étais très, très déçu par, euh, par, euh, par, par ces trois joueurs, même si je donnerais encore une petite chance à Ouattara parce qu'il est arrivé il y a peu de temps, euh, qui montre quand même de belles qualités de vitesse et que ben, moi, je serais assez pour qu'on le
0: conserve dans l'effectif, mais surtout, surtout, euh, pas dans le 11 de départ. Quoi. Et à voir s'il sera dans l'effectif de laSC la saison prochaine, puisqu'on le rappelle, il est prêté par Lille avec option d'achat. Voir si Amiens réussira, notamment, c'est potentiellement un des, des recours à prolonger le, le prêt d'une saison supplémentaire. Avec option d'achat automatique, potentiellement, c'est euh, une des, des pistes pour l'AMS et l'avenir d'Abou Ouattara. Euh, moi, je vais sauver 3-4 jeunes, ni plus ni moins. Euh, Valentin Gendret, euh, bien entendu derrière Aaron Gomis, je pense comme Philippe. Il est sous contrat jusqu'en 2023. Donnons-nous une saison supplémentaire avant potentiellement de, de le vendre.
2: Surtout qu'il a envie de rester.
0: C'est ça. À cela, j'ajoute Mathis Lachuerre qui, pour moi, est celui qui qui est peut-être le plus intéressant au milieu de terrain, qui a le plus de, de football, euh, qui a encore besoin de polir un tout petit peu son jeu, mais qui a peur de rien en plus, donc qui pour moi en plus a l'esprit compétiteur au-dessus du lot par rapport à, à certains, et euh, Youssoufa Sokba dans un rôle de, de doublure à droite, euh, effectivement, ça peut effectivement faire l'affaire avec un, un Michael Alphonse qui, on a vu, est capable de passer entre les mailles des gouttes pour les blessures qui est capable d'enchaîner les matchs donc un Sokba qui aurait 10-15 matchs avec un petit peu de, de temps de jeu en cours de rencontre si Alphonse a besoin de souffler ou si Alphonse passe à gauche parce que le latéral gauche a besoin de sortir et Sokba rentre à droite on l'a vu à plusieurs reprises cette saison également cette configuration là En pré, en national, Tokpa, Bianchini, euh, Monzango, je pense que c'est des joueurs qui ont besoin d'avoir une saison complète, peut-être à un niveau inférieur, pour confirmer ou non le potentiel qu'ils peuvent avoir. Euh, Voilà un petit peu comment j'apprends les choses pour la jeunesse de de la Miesse. On verra quel sera le le fil conducteur de de la Miesse et le plan pour euh, cette jeune garde qui a su se montrer, qui a su peut-être gagner sa place dans l'effectif pour la saison prochaine, on l'a dit. Reprise de l'entraînement le 17 juin par des tests médicaux, le terrain aux alentours du 19 ou du 20 juillet. Tout dépendra également 20 juin, pardon, tout dépendra également de l'identité de l'entraîneur, qui sera en mesure potentiellement de, de changer le, le plan actuellement euh, mis en place du côté de la Miesse. Les premiers amicaux à partir de, de fin juin, le 11 aménois il sera comme tous les ans, et la reprise du championnat le week-end du 24 juillet. D'ici là, toute l'actualité de la MSC va se poursuivre, quotidiennement euh, 24h sur 24 sur le 11aminois.fr. Je tenais à remercier Philippe qui a accepté l'invitation et qui a fait ce, ce très long podcast avec nous cette semaine, le dernier de la saison. Merci beaucoup Philippe. C'était avec plaisir Romain. Et on peut continuer à débattre avec toi sur le, le forum ASC Forever. Vous en avez l'habitude, l'un des, des euh, l'un des principaux contributeurs du forum. Philippe, toujours présent sous le pseudo Philso. Emilien, merci beaucoup. Ben, je te remercie. C'était le dernier podcast ensemble. Tu as été en stage avec nous pendant deux mois. C'était un plaisir de, de t'avoir à, à nos côtés. Tu vas terminer tranquillement ton stage avec nous et, et peut-être qu'on te retrouvera dans, dans le futur, sait-on jamais On espère. <rire> et quoi qu'il arrive, on te souhaite une très belle carrière. Adrien, merci beaucoup.
2: Merci à toi. Puis, comme tu as dit, merci Emilien pour les deux mois en stage et merci
0: Philippe pour ce long podcast. C'était très intéressant d'échanger avec toi. Merci et à toi. Euh... Et Adrien, intransférable, ne, ne cherchez pas. Euh, je suis à la fois son agent et son employeur, donc il ne bouge pas. Alors, regarde, regarde, Adrien, c'est, c'est un peu notre Régis Gertner, sauf que c'est un à vie qu'il a avec nous, donc il sera là la saison prochaine sur le 11 Merci à tous de nous avoir suivis. Bonne trêve, reposez-vous bien. Et euh, malgré tout, restez attentifs à l'actu de la mi C'est temps chaud, les jeunes, le mercato, la reprise de l'entraînement, ça ne s'arrête jamais avec le club Picard. Et nous, on est là quotidiennement, 365 jours par an. Merci à tous de nous avoir suivis cette saison. Déjà la troisième du 11 à Ménois, c'était un grand plaisir. On sera de retour pour une quatrième saison l'an prochain. Avec plein de belles et de grandes surprises, vous allez découvrir tout ça durant les prochains jours. Bon week-end à tous.